0: 新里裕樹と石塚隆
1: 一の心理宣誓術トーク
0: このポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはいみなさんこんにちは新里裕樹ですこんにちは、石塚隆一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、えー、ハウスの緊張と対策シリーズ第9弾、Q ハウスの緊張と対策というテーマでお送りしていきます。はい。Q、えー、ハウスというと、まあ、従来の定義はね、高等教育、あまあ、大学とか大学院とか、そして哲学、つまりまあ人生哲学とかっていう感じいいかな。うん、あとはまあ法律、そして宗教、またはまあスピリチュアルのね、考え方とか、そして出版。出版っていうのは、まあ大体ね、本を書いたりとか、または記事を書いたりとか、最近ではやっぱり音楽とか動画とかっていうのを出版していくね、っていうのも含まれていると考えます。そしてあとは海外の経験っていうのが、やっぱり Q ハウスには大きいのかなって思うんですけれども、海外国際的な経験、日本自分の生まれ育ったた環境とはまた異なる文化に触れる経験っていうのを、九ハウスの領域に入れてるんですけれども、まあ、こういうふうにかなり多様な。領域なのは間違いないんですけれども、じゃあ、このいろいろな分野をつなげてくれる考え方として、まあ一つ、はい、定義してみようかなって思うと、サンハウスが、例えば、旧ハウスの反対側のサンハウスが、自分の育った環境に基づく考え方。まあ、これが生まれ育った地域、そしてね、小学校とか、または自分の家族とか、その自分の育ってきた環境に基づくその地域やご近所の人たちの考え方っていうのにやっぱりある程度ね、だいぶ染まって、こう子供が大きくなっていくわけなんですけれども、そのサンハウスの反対側にある9ハウスは、じゃあそこまで生まれ育った環境で育まれてきた考え方とか、まあ、世界観っていうのをとても大きく広げてくれる知識や経験。なので、自分の世界を広げてくれる知識や経験というふうに、旧ハウスを捉えていけばいいんじゃないかなって思います
1: 。はい。まあ、サンハウスと旧ハウスをこう対比しながらね、考えるとわかりやすいですよね。その、初等教育と高等教育とかね、身近な範囲を行ったり来たりするのと、広い世界を行ったり来たりするみたいなね。はい。はい
0: 。で、じゃあ、出生図でこの Q ハウスっていう領域が緊張状態にある場合、Q ハウスの中の天体が緊張状態にあったり、または Q ハウスの支配性が緊張下にある場合に、どういう現れ方をするのか。これももちろん、まあ、結構多様な表現が可能なんですけれども、でも、この自分の世界を広げる、または、例えば、自分に必要な人生哲学を得るっていうような感じで、そういう側面から考えていくと、じゃあ、自分の世界を広げる妨げになるパターンっていうのがあるのかもしれない。っていうのは、もしかしたら、自分が生きる上での必要な人生哲学っていうのを身につける上での障害になるっていうことなのかもしれないんだけれども、じゃあ実際にその障害となるのは何かって考えてみると、おそらくそれは多くの場合、自分が生まれ育ってきた環境が育んだ考え方、またはこの社会のその他大勢の人たちが共有している価値観とか、考え方とかっていうのが、もしかしたら、この Q ハウスの領域の妨げになってしまうっていう場合もあるのかなというふうに考えます。はい。私はよくこの3ハウス、Q ハウスを考えるときに
1: 、議論をしたりね、あるいはね、ディベートみたいなのをこう、行っていくときに、特にサン、まあ、ハウスの方をそれぞれの意見みたいな形で考えたときに、旧ハウスっていうのはそれらをつなぎ合わせる共通認識の部分。を作っているだからその Q ハウスの共通認識の部分がしっかりこう焦点が定まってくるあるいは共有されていくとまあ話が通じやすくなっていく理解されやすくなっていくそんな風にね、えー、考えるんですよねだからそれはあのまあ2人の間だけじゃなくって例えば社会のこうみんなとの共通の感覚をこうえー、作っていく。それは、あ、ここの社会に、この集団に属していいんだ。この中で活動していくと、自分なりにこう、うまくね、こう、自分の特徴を集団に表現できていくぞ、みたいな感じの感覚につながっていきやすいんじゃないかな。まあ、これが、いわゆる哲学とか宗教とかね、その世界観に関する感覚みたいな感じだと思うんですけどね。道徳感とかね、そういうのもあるかもしれないですが
0: 。ね、道徳感、まあ、倫理観、生まれ育った宗教、または哲学っていうのの共有ができていれば、摩擦は起こらないんだけれども、でもね、旧ハウスの緊張っていう意味で考えると、多分、うん、じゃあ、その共有がどこかでできなくなってくる何かがあるっていうことなのかな、というふうに考えるんですけれども、まあ、なんか大きなレベルでは確かに哲学や宗教や倫理観の違いっていうのがなんかね政治的な争いとか戦争とかっていうのもつながるぐらいねすごく重要な部分だと思うんだけれどもでも個人の人生においてもおそらく周囲の倫理観とか哲学と自分に必要な倫理観や哲学っていうのが多分異なってくる場合っていうのがあるのかもしれないし、だからこそあえて自分の人生を冒険していかなければいけない瞬間がやってくるっていうことなのかなって思うんです。つまり今までこう当たり前だと思ってきた社会的ななんか当たり前の人生哲学ではもう自分の生き方が納得できなくなってしまうとかね、なんかそういう、そういう場面もあるのかもしれない。そうですね。だから、その人が成長していくってい
1: うところにとっても大きく関わるのかもしれないですよね。うん、それは、こう、身近なこの範囲の中での行き来。それは、まあ、いつもの生活のパターンを続けるっていうような感じの、その中でのいろんな考えとかね、こう、やり方とかいうところだけど、それがより、広い新しい世界に進み出ていくときには、その範囲をこう認識できるようになる必要があるわけですよね。でも、その身近な範囲のところの感覚をこう持ち続けてしまうと、なかなかそういう新しい世界に進み出ていきにくくなってしまうっていうことなのかもしれないですよ
0: ね。そう。で、なんか、ま、いろいろな結構わかりやすい例としては、じゃあ、地方の小さい地域にね、育った人が、じゃあ、大学で、例えば、なんかね、東京とかに、の大学に一人で出て行ったとする。で、ま、その東京で、じゃあ、全く違う都会の文化に触れて、で、自分の世界が大きく広がるわけなんですけれども、ま、普通はだいたいそうすることで、その今後のキャリアとかにつながっていくから、まあそれはそれで素晴らしいことなんですけれども、じゃあ仮にじゃあその人が今度は何らかの事情でまた自分の生まれ育った田舎に帰っていったとする。とすると、今までは当たり前だと思っていた人生観、ね、人生哲学みたいなのが、いざ東京でね、4、5年過ごしてからその人がその田舎の故郷に帰って、で、家族とか、ね近所の人たちと話し出すと、全く話が今度は通じなくなってくるっていう可能性もあるわけです。うもうね、自分の世界が一旦広がっちゃったから、で、そこから、すごく小さい地域で一生暮らしてきた人たちとお話しするときに、あ、なんか、んなんかね、あの、もちろん自分のふるさとだから大事なんだけれども、でも、ちょっと、今の自分が必要としている人生観や世界観とはもうこことは違うんだな。もうここだけでは収まりきらないぐらい自分の世界が広がったんだなっていうふうに感じる瞬間があるかもしれない。
1: はいまあ、だから、いろんなことを学んで成長していくっていうところにはね、そういう側面があるかもしれないですよね。それは必ずしも、その、どっちの世界観が重要かっていうところは、あれですけどね。でも、じゃあ自分にとってどういう方向が重要なんだ。まあ、それをこう、組み込めるような全体像っていうのかな。それをこう作っていくことがとっても重要になるのかもしれないですよ
0: ね。うん、で、この世界観っていう言葉は、まあ、ものすごく大まかな言葉なんだけれども、そこには、じゃあ、自分がどう生きるべきか。っていう、いわゆる人生哲学。そして、もしかしたらそういう、なんかスピリチュアルな考え方とかね、なんかそういう価値観とかっていうのも、また、何かいろいろな読書とかを重ねるにつれ、えー、自分の中でちょっと、なんかね、進化していく何かが,があるのかもしれないし、だからいろいろなものを吸収すればするほど、自分独自の世界観っていうのができてくる、うん、と思うので、なので、Q ハウスの緊張っていうのは、いわばこの領域において成長を重ねていくことが、どれだけ重要なのかっていうのを示してくれている、いるんじゃないかなと思います。はい。という感じでね、まだまだね、すごく多様な表れ方があるんですけれども、まあ、今回ね、あの、取り上げさせていただく、あの、皆さんのね、ご質問の内容を見ながら、えー、もうちょっとね、いろいろな側面、この Q ハウスのいろいろな側面を考えていきたいと思います。はい。はい。えっ、ー、と、では、一番目のご質問です。はい。私は Q ハウスに天皇性があります。天皇性からのアスペクトは、水上座の太陽とトライン。太陽が1ハウスの終わりの方にあります。そして同じく1ハウスの木星と9ハウスの天皇星がスクエアになっています。9ハウスの天皇星と1ハウスの木星のスクエアです。そして月は6ハウスカニ座にあります。はい。で、ご相談の内容は今まで自分の天職を探して資格を取っては仕事について退職。そしてまた違う分野の資格に挑戦。挑戦、仕事、退職。と短いサイクルで転職を繰り返してきました。約30年ぐらいの間です。転職にこだわりすぎなのかなと今となっては思います。会社組織の中で安定して生きられない自分の生き方を絶望的に受け止めた時期もありました。今はこの水亀座の太陽を使えていないのではと感じています。私にとって水亀座の太陽と旧ハウスの天皇制を生きるということは一ところで落ち着こうと思わない方がいいということなのでしょうか会社組織への所属は諦めて個人で動く方が向いているのでしょうか自分自身太陽星座の方向を目指しながら、先生術にヒントを求める日々です。えー、少し最近思うのは、この経験をもとに誰かに何かを渡すことなのかなとも感じています。はい。というご相談です。は,はい。えー、最後
1: のね、方の言葉、この経験をもとに誰かに何かを渡すことっていうのは、なんか重要なヒントがね、感じられてるようなね、感覚はありますよ、ねまあそれをこう切り口にしてね、えー、しっかり方向を見つけられるといいですよね。この旧ハウスがね、えー、今日のテーマなんですが旧ハウスっていうのは呪ハウスのね、えー、手前のハウスなのでだからまあある意味旧ハウスっていうのはまああるね仕事についてこう世の中で活躍する何らかの責任を果たすでそれは何か自分なりのこう、やりがい、生きがいを感じながら、この世の中に属していくっていう部分だと思うんですが、まあ、そこに向けた準備をするハウスっていうふうに考えてもいいかもしれないですよね。そのために自分をこう、可能性を広げていく。っていうことだと思います。だから、それこそ、ね、いろんな仕事について、いろんな視点をこう獲得をした、そういう部分も、自分なりの活躍の仕方につながる準備をしていっている、その中の一部っていうふうに考えてみてもいいかもしれないですよね。で、この、ホロスコープを、見ると、えー、っと、一つね、私が、えー、注目をした特徴は、風のサインでグランドトライができている。それから、まあ、ホロスコープ全体は、東が北側の方向に向いているっていうところが考えられるので、だから、まあ、それが組み合わさるとね、特に、幼少期のね、経験の中でね、まあ行動パターンとして、まあある意味風の強調なので、ちょっと理論武装のような形でね、自分自身のこう立場っていうのをこう防衛をしていこう、えー、そういうような、まあ、方向性っていうのが考えられるかもしれないんですよね。だからポイントとしては他人の感覚とかね、他人とつながったり、より広い世界の感覚を取り込みながら、あの、リフレッシュしていくっていうことが、とってもね、ポイントになるのかもしれない。あるいは、その自分の中でね、こう、培った、その、いろんな、こう、えー、視点、知的な視点とかね、応用力みたいなものを他人とシェアをしていく、その部分がとっても鍵になるんではないかな。っていう気がするんですね。あの、九ハウスの中に天皇星があって、で、まあ、一ハウスの中にある木星と、こう、スクエアになっている。この木星天皇星の組み合わせっていうのも、あの、結構ね、いろんな要素と触れようっていうね、そういうような傾向が、えー、とってもこう、えー、見えてきます。だから、いろんな違う分野の資格に挑戦して、それをこう身につけていくっていうのも、まあ、ここの力をね、つけてってるっていう様子もね、考えられます。だから、そのいろんな応用力がね、かなりついてきているんじゃないかなっていうところもこ感じられるわけですよね。そして、あと、このホロスコープではおそらく、旧ハウスの支配性が、水がの金星で土星とトライになっているような状態。まあ土星はそのアセンダントの支配性ですからね。だからこの旧ハウスと自分自身のアイデンティティを、まあ、うまく結びつけて安定させていくっていうところ。これが旧ハウスに関連するね特徴としてこれらのポイントがこう見えてくるわけですが、だからその両方を合わせて考えるとね、まあいろんな形で触れてきた、そのいろんな方法論、それの応用力みたいなものを自分のアイデンティティにね、こうしっかりね、収めて、それをこう、あの安定していろんな状況の中でね、こう人々に対して役に立てていく。そういうような状況を作ろうとしているニュアンガスが感じられるわけですよね。だから、その、先ほど指摘した風のグランドトラインと、まあ、東側、北側の方に偏ってる意識、それをこう、うまく活かすためにね、この風の今まで身につけた力を他人にシェアしていく、あるいは、その、広い世の中にね、シェアしていく、そういう努力をね、まあ、意識的に進めていくと、深まっていくんじゃないかなと思うんですよね。この時、まあ新しい場所をこう見つけるときに、やっぱりこの天皇星と木星のね、スクエア感じるわけなので、だからその状況に合わせてね、調整して狙いを定めてとかね、うまく効果的な方法を見つけるとかね、今度はまあそういうような身につけたその力を応用するためのその感覚づくりみたいな形で自分の意識を捉えて誰かに何かを渡すっていうテーマそういう方向の努力をねしていていただければなとそんなふうに感じま
0: したうん、うん、このね誰かに何かを渡すっていうのが、まあ、太陽の水が水が座の太陽ですね。らしさなのかなと、ちょっとね、聞いていて思ったんですけれども、まあ、水亀座自体がやっぱり、ね、多くの人たちと何かを共有したいっていうエネルギーが非常にある、まあ、社交的であり、社会的意識を持ったサインですよね。だから、まあ、水亀座に太陽が1ハウスにあって、で、その水亀座の支配性である天皇星が9ハウスに入っているっていうことなので、だから、これは、確かに、もしかしたらね、こういう出版みたいな形を通して、その、ここまでの自分の経験や何か、そういう自分がユニークな視点でね、何か自分の経験について考えたことを、そこを発信していく。たくさんの人たちに触れるような形で出版していくっていうような考え方が、やっぱりしっくりくるかなって、確かに思いました。Q ハウスに関して言えば、この天皇制がここにあるっていうことは、確かに、まあね、会社組織の中で、その会社組織の、そういう倫理観とか、独自の考え方っていうのに、そういう型にはまれない部分は確かに存在するのかもしれませんね。っていうことは、自分独自の人生哲学っていうのを、なんかこう、学び続けることで、切り開いていかなければいけないのかもしれないし、天皇制っていうのはとにかく常に新しく、まあ、常に進歩していかなければいけない部分でもあると考えるんです。あなので天皇制が旧ハウスにあるっていうことは、特に学びの部分、考え方の部分、哲学や倫理観の部分で新しい挑戦をしていかなければいけない。常に自分を広げ続けていかなければいけないっていうことなのかもしれない。で、そこで、じゃあ何も学べていないと感じている環境にいられない理由は多分、そういう欲学び続けたい、もっと新しい世界で見たいっていう欲求が多分この方の中に存在する。だからこそこういう人生経験をされてきたんだと思うんです。だから多分ここまでこういう転職を続けてきたことで何か独自のユニークな視点っていうのがこう身についていらっしゃってそれをおそらくとてもポジティブな形で役に立つ形でシェアできる方法があるんじゃないかなって思います。って思うのは、この天皇星と、旧ハウスの天皇星と、一ハウスの木星のスクエアっていうのも、私から見れば、だいぶポジティブな要素なのかなって思うんです。特にね、木星が一ハウスにあるっていうこと、そして水亀座の太陽が一ハウスにあるっていうことも、ね、一ハウスっていうのは、やっぱり自分をこう表現していくべき、このエネルギーを使って自分を表現していくべきっていう、そういう象徴だから、ここに水亀の太陽や、まあ、木星があるっていうことは、ポジティブな存在。人を、まあ、例えば、喜ばせたり、サポートしたり、何らかの形でいいエネルギーを人に、たくさんの人たちに与えられるような存在。っていうことなんだと思います。なので、そうあるためには、じゃあ、やっぱり自分自身の人生観、世界観っていうのをしっかり追求していかなければいけないのかなっていうふうに思いました。なので、そこで、じゃあ自分が生きる意味とかっていうのにもね、自分が生きる意味ってなんかすごい大きな質問なんだけれども、でも、真面目にそういう問題についても考えていくことで、おそらくこういった要素が、このね、旧ハウスの次の10ハウスとして転職につながっていくのかなと思いました。はい。転職、転職っ職を変えるってことじゃなくて、転職ですね。うん、その自分のライフワークにつながっていくのかなって思いました。はい。あの、この旧ハウ
1: スの天皇性っていうね、ポイントについて、もう少しね、理解を深められると、またヒントになるかなっていう気がしたんですが、このキュアハウスの天皇制を生きるっていうことが、一ところで落ち着こうと思わない方がいいということなのでしょうかっていう問いかけがあります。会社組織への所属は諦めて個人で動く方が向いているのかっていうことですが、あの、これ、要するに属すことは諦めるっていう風な感覚でね、ここの部分を見ていると思うんですが、確かにこの天皇制っていうのは独特さを追求するっていう視点もあるかもしれないですけど、でも他人の独特さを認めて、その両方ともうまくね、成立するような状況を作っていく、そういうようなポイントっていうのも考えられるわけですよね。だから、これ、自分自身の哲学、あるいは自分がここにいていい意義、感覚みたいなものを、ちょっとね、縮小させて感じてしまうと、あの、いや、自分はここに属してない、あの、出てった方がいいかな、みたいな感じになるかもしれないけど、でも、天皇制っていうのは、その集団自体を、まあ、改革したりとか改善したりとかね、そういう力にもなっていくわけですよね。だから、集団の考え方自体も、この方のね、哲学、ビジョンの刺激で、まあ、新しい感覚に脱皮していくようなね、刺激にもなるかもしれない。だから、必ずしも、その、自分が出ていく必要はないかもしれないですよね。そういう違いを持っているっていうことはどっかで感じるかもしれないし、でもそのことについてどういうふうに向き合って、どういうふうにそれに対して自分をこうしっかり表現していくか、そこももしかしたら学びのポイントなのかもしれないですよね。だから、このグランドトラインのね、その、えー、自分のその経験をシェアして何か渡す。その中に、そういうその哲学の側面も加えてもいいんじゃ
0: ないかな。えー、そんなふうに私は感じました、うん。そうですね。重要なポイントですよね。だから天皇制があるからといって、孤独になる必要は必ずしもないっていうことですよね。うん、はい。ま、違いは感じるかもしれないですけどね。うん、そうだね。重要なポイントだと思います。はい、はい。じゃあ、2番目の質問に行ってみたいと思います。はい、2番目です。太陽が9ハウスおひつじ座にあります。そして月は8ハウス魚座にあります。9ハウスにおひつじ座の太陽があり、8ハウスに魚座の月があります。そして太陽と同じ9ハウスに金星があるのですが、その金星の真正面にサンハウスの冥王性があります。なので、あれかな。名誉性と金星のオポジション、ね。サンハウスの冥王性から9ハウスの金星にオポジション。ご相談の内容です。精神的に病んだ時、ご縁があって心理学を学ぶチャンスがありました。その心理学の面白さにすっかりハマって10年近く学び、研鑽を積んできました。この経験がなければ、私は恋愛もできなかっただろうし、結婚も出産も完全に諦めた悲惨な人生を歩んでいたかと思います。自己肯定感が異常に低く、罪悪感にまみれた性格だったんです。現在はそこまで自己肯定感を低くはありませんが、学びの場から完全に離れてしまったせいか、生活に張り合いがなく、また、くよくよ悩む状態に戻りつつあります。コロナ禍も引きこもりに追い打ちをかけている気がします。何か現状を打破するポイントがあればご教示いただければと思います。はい。心理学を学んでね
1: 、まあ精神的に悩んだ時期にその心理学に救われたっていう経験をお持ちなんですよね。うんえー、この心理学を学ぶっていうこと自体、Q ハウスの話の一つ、これは、まあ、今までの考え方っていうのが、考え方のパターンがサンハウスだとしたときに、異なる新しい考え方を取り入れて、まあ、リフレーミングしていくみたいな、そういう効果っていうのは、まあ、一つ、Q ハウスの話で考えることは、まあ、できると思うんでですがでもそこで学んで一つね進歩して進化して成長してでまたそれはしばらく時間が経っていくと自分自身のこうパターン化した考え方みたいな形になっていくかもしれないんですよね。だから、旧ハウスの活動っていうのは、パターン化してきたらまた新しい視点を見つけて取り入れて、まあリフレーミングをして、みたいな形でこう成長をね、繰り返していくっていうところ、そういう動きを考えてもいいかもしれないですよね。うん、それから、あとこの旧ハウスっていうのは、8ハウスの次のハウスになるので、だから、ハチハウス自体、いろいろなね、自分自身の深い変容っていうのかな、その焦点定めて奥深くにね、入って、一回りね、こう、深く、深い存在となってね、改めてこう、動き、始めるみたいなプロセスを考えることができます。それで、Q ハウスはだからそこで学んできた深い部分を土台にして、それをまた新たにその自分自身の人生のいろいろな側面に反映させて、新しいパターンをこう作り上げていく。まあそういうようなね、働きとして考えることができるかもしれないですよね。ホロスコープの配置を見ると、この9ハウスと3ハウスの間で、えー、まあこう、金星と冥王星がね、オポジションになっているこれも、まあ、その価値観、物の感じ方に関する深い変容のプロセスを象徴しているかもしれないので、だから、これは一つ、心理学をこう勉強して、その深い感覚の変化みたいなのを起こしていく。それもこの方のね、Q ハウス、新しい冒険の、そのパターンの一つ、として考えることができるかもしれません。それから、コロスコープ上の Q ハウスには、おそらくこの太陽が入っていて、この太陽が他の天体とは多分あまりアスペクトをしていないノーアスペクトの状態になっている。で、まあおそらくその、この太陽はアセンダントの支配線にもなっているんじゃないかなと思うんですよね。だから、ある意味、この探求を通して自分自身のアイデンティティをね、まあ自分でこういろいろ試しながら模索をしながらね、独特な自分のアイデンティティを形成していくっていうところもテーマなのかもしれないですよね。まあその太陽っていうのは自分の人生自体をこう作っていくみたいなね。象徴でもあります。だから、この Q ハウスのテーマね、いろいろ学びながら、ね、自分の理解を深めていく。それは世の中に対して進み出ていくみたいな部分かもしれないですけど、まあ、そういう部分、意識。まあ、これはどっかでね、そういう力を働かせ続けて、行くっていうことが一つね、重要なポイントかもしれないなと思います。それからあともう一つ、まあこのホロスコープでね、ちょっと気にかかったポイントが、この冥王星、金星のオポジションに対して、この金星、土星、海洋星の間でね、グランドトラインができていて、火のグランドトラインができているんですね。で、この日のグランドトラインについて、これをこの Q ハウスの話と多分連携してね、ここで考えてみると、その自分でこう見つけたね、その何か新しい感覚、その冒険心、あるいは何かね、こっちへ向かっていったらいいんじゃないかって見えてきたビジョン、特にこの火のエレメントっていうのはね、まあ、新しいものを作り出す、そういう方向性があります。で、これを周囲の人、周りの人、あるいは、まあ、多くの人々と共有をしていく工夫っていうのがね、とっても重要になってくるんじゃないかなと思います。だんだんだんだんね、こう、年齢が上がっていったらね、ぜひそれをこう、共有をしていく、力をつけていく。そうすると、さらに、ね、自分の居場所を発展させていく方向みたいなのが見えてきやすいんではないかな、そんなふうに感じました
0: 。うんこのね、心理学を学んでいた時にあに、とても面白くてハマって、10年近くも学んだっていう、ね、経験されているんですけれども、だから、ここで興味深いポイントでもあると思うんですけど、このおひつじ座の太陽が Q ハウスにあって、ウオザの月が8ハウスにあるっていうこと。この2つのエネルギーはすごく対照的なんですよね。ねとても違う世界で、牡羊座の太陽っていうのは明らかに外交的なエネルギーだし、で、同じサインに金星も入ってるから、だからこの太陽と金星が牡羊座っていうすごく活動的で外交的な、この2つの天体が9ハウスにあるっていう、イメージからは、どっちかっていうと、外に発信していくっていう感じもするし、どこかに冒険していく。まあ、オシスっていうのは開拓者のエネルギーだから、だからどこか何か新しい世界を求めて旅行をしたり、または本を読んだり、何か新しいことを学んだり、そして学んだことを何かに書き出したりして、人とシェアしていくっていうような感じなのかなって思うんですけれども、それとまた全然違った世界に、この8ハウスのう座の月っていうのがあるんですよね。だから、もしかしたら、外側ではそういう冒険心に溢れるようなライフスタイルを、例えばね、仮に送ったとしても、でも、内側にはこういうすごく深い部分の情動または情緒的な世界で生きている感情の部分、自分があるわけですよね。だから、ちょっとこの二つの二人の自分っていうのをどういうふうにじゃあうまくバランスを取っていくのかっていうときにおそらくそのバランスを取らせてくれたのが心理学っていうことなんでしょうね。だから8ハウスっていうこの心理学と非常に相性のいい領域においてその心理学っていう学問を通じてそういう深いところに切り込んでいくことができた。おそらくそこで8ハウスと9ハウスがつながることができたんじゃないかって思うんです。だから、まあ、これは単なる印象なのでね、今、この方が、じゃあどういう環境にいるのかはちょっとわかんないんですけれども、もし、まだ、こういう世界に興味があるんだったら、じゃあ、もうちょっとまたね、自分が興味を惹かれるような、心理学でも、あの、先生術でも何でもいいんですけれども、なんかそういうハチハウス的な領域で、なおかつ自分の、そういう、考え方っていうのをこう開いてくれる、新たに開いてくれるものにまた勉強を始めてみる。そして今度は読むだけじゃなくて、吸収するだけじゃなくて、自分がその毎日学んだことに関して感じたこととか考えていることっていうのを文章に書き出してみればいいんじゃないかなって思います。で、もしかしたらそうすることで、まあ最初はね、やっぱり自分のためだけに書くっていう作業なのかもしれないけど、もしかしたらそれが次第にその自分の感じたこと、考えたこと、学んだことっていうのをもうちょっと講習に向けてシェアできるようになっていくのかなっていうふうに思いました。そういう可能性も結構はっきりと示唆されているような感覚をこの
1: 9ハウスの支配性の火星もおそらく8ハウスの中に入っていてだから8ハウスに関連したことをこう学んでいくっていうのはとってもこう効果的な方向かもしれないですよね、うん
0: 、だからまあ興味があるんだったらまあそういうちょっとそういう方向でね試してみてほしいなと思いました。はい。じゃあ、3番目のご質問です。出生図というか、まあ、この天体配置なんですけれども、太陽がヤギ座にあり、1ハウスに入っています。そして月は蟹座7ハウスに入っています。なので、まあ、ヤギ座の太陽が1ハウスに、蟹座の月が7ハウスに、なんかオポジションっぽいですね。そして、えー、偏りは出ステーが東半球と南半球に偏っているそうです。9ハウスですが、9ハウスに天秤座の冥王星があり、1ハウスのヤギ座の太陽と火星、太陽と火星が1ハウスにあるんですけど、その太陽と火星に対して冥王星がスクエア。さらに7ハウス、カニ座の月に対しても90度。なので、いわゆる t スクエアになっているわけですね。この太陽と火星が1ハウス、月が7ハウスで、で、Q ハウスの冥王性があのその両者とスクエアということでえ t スクエアになっております。え以下、9ハウス関連の相談です。医師であった父の影響で医学部を出て医者になりましたが、今は臨床はしていません。臨床から離れて国家公務員として行政で働いています。西洋医学などアカデミックなことしか信じていない父と精神世界、スピリチュアルや代替医療的なものが好きな母との間で私自身はどちらも興味があるのですが小さい頃からなんとなく両親のどちらにも理解してもらえない居心地の悪さを感じました今もアカデミックな世界にもスピリチュアルな世界にも興味があり自分の中でそれらをうまく融合させていきたいのですが、特にスピリチュアルなこと、こうした先生術、タロット、神秘主義、宗教的なことなどは、父にも今の家族、夫や子供たちにも理解してもらえず、私はアカデミックな部分しか周りに出してはいけないという思い、または思い込みがあります。私がこれまで受けてきた高等教育、えー、そしてヤギ座の太陽は今のキャリアに十分活かされていると思いますが、本当はもっとスピリチュアルなことも興味の向くまま勉強したいし、これを周りに開示したいし、人生に活かしていきたいと思っています
1: 。はい。えー、お医者さんになったけど、さらにスピリチュアルな世界も結びつけて、えー、発展させたい。でも、なかなかね、そういう方向に向きにくいっていうお話だと思うんですが、これは、この旧ハウスの視点から考えたときに、やっぱりこの世界観の共有、その、周囲の人々との世界観の共有っていうところの部分のポイントが大きいかもしれないなっていうふうに思います。これはもちろん元々のそのご家族ご両親との間でね、やっぱりこの世界観、ものの考え方、感じ方、それはまあ共有をしているところがあるんですが、それはそれだけでなく、この社会の中でもね、いろんな物事の考え方の中にいろんな偏りがあったりもするわけですよね。まあアカデミックな世界の中にはもしかしたらスピリチュアルなテーマについてちょっと抵抗があるっていうような感覚を持ちやすい傾向みたいなのはあるのかもしれないですけど、でも自分自身のね、人生観の中ではそれらをこう融合して動かしていきたいそういうようなね、内側のテーマがあるかもしれない。で、その時にそういう違いをどういうふうに認識して、どういうふうにそれに対応していこうかっていうことも、この Q ハウスのテーマに関わるのかもしれないですよね。この方の旧ハウスの中には冥王性があって、で、1ハウスにある太陽火星とスクエアになっているっていうところがありますよね。だから、あの、もしかしたら、その自分自身のこう方向性と、その多くの人と共有するこのビジョン、哲学、世界観っていうのの、まあ、違いみたいなところを、こう、まあ、名王性と太陽火星なので、これは、そんなに容易にこう結びつけていくことはできにくいかもしれないですけどね、長期的な展望を持って少しずつ少しずつ努力をしながら進めていくようなテーマかもしれないですが、それらをこうしっかり結びつけていくっていうことがそもそも人生のテーマの中にね、一つとしてね、ここにあるのかもしれません。そしてこのホロスコープを見ると、Q ハウスの支配性が彗星になっているんですが、この彗星がノーアスペクトの状態になっています。でノーアスペクトっていうのは、いろんな他の人々が採用しているやり方とかね、従っているやり方をそのまま受け入れて従うっていうことじゃなくて、で、自分なりの独自のやり方を工夫して、まあ一から試して見つけ出して、それでこう成長していくようなプロセスが考えられる。まあそういうプロセスが必要になってくるかもしれないですよね。だから、その時に最初は通じにくいかもしれないんですけどね。周りの人々に通じにくいかもしれないけど、でも、まあ、これはやっぱりこういうふうにね、自分なりのこう、まあ、組み合わせ方でこう深めていけるんだっていうところを確かめながらね、深めて、そういう自信を持って自分のやり方を確立していく、これはとっても重要なんじゃないかなと思います。この水星は、土星とね、アセンダントの支配性のね、土星とミューチャルリセプションになっていて、この土星が海王星とね、スクエアになっている。この土星と海王星のね、スクエアっていうのがとってもね、テーマになっているんじゃないかと思うんですが、ここにやっぱりアカデミックな部分とスピリチュアルな世界との融合みたいなテーマがあるんじゃないかなと思うんですよね。その融合の仕方を自分独自のその独特な工夫をね、こう、えー、見つけ出して進めていく。そういうようなテーマがこのホロスコープからはね、重要になってるんじゃないかな。
0: えー、そんな風に感じ
1: ました。
0: うーんあの先ほど上がったこのほら田舎で小さい、うん、例えば田舎の小さい村でずっと育ってきた人が、まあ、ある日ねなんか都会に行ってで、で、ものすごく世界観が広がる。そして、えー、いざ何年かして田舎に帰った時に、なんかもうその田舎の村に住んでる人たちと微妙に世界観がもう戻れないぐらい変わってしまったことに気がつくっていうような感じのお話が、あの、先ほど出したんですけれども。で、ここで言えるのは、まあ、あの、全然環境は違うんだけれども、いわゆるね、科学主義っていうのが、はい、支配している、まあ、医学の世界でね、そういう訓練を受けて、教育や訓練を受けて、お医者さんになったということ。ただ、しかし、もう一つ、こういったね、スピリチュアルな事柄、事、または代替医療的なものにも、えー、あ、こう触れて。えー、ね、そういったものも、やっぱり、あ、な、何かがあるなっていうふうに感じられてるわけですよね。だから、っていうことは、この今質問されている方は。お父さんの世界観とお母様の世界観ね。このご両親の世界観のどちらでもないんですよね。でも、そのお二人から影響を受けた結果、そのご両親のどちら、片方どちらかよりも大きな世界観が今自分の中でできてしまっているっていうことになる。だから微妙に、そのどちらにもいまいち、この噛み合わない部分は確かに存在するって、それは、それはもう全く無理がないことだと思うんです。で、ただ、ここで、多分重要なのは、じゃあ、融合させるっていうことに、あの、興味を持っていらっしゃるんだったら、じゃあ、そうすることで、おそらく両方自分の中のそういうスピリチュアルなことに興味がある自分と、でも、科学の世界で訓練を受けてきた専門家としての自分を両方をしっかり納得させられる何かがあるはずなんです。で、あの、これはもうそういう先駆者っていう人たちはたくさんいますからね。例えばあの、西洋で有名なのは、例えばディーパック・チョプラさんとかね、あのあの西洋医学のお医者さんだったんだけれども、ある日なんかね、そういう、もうちょっとだからスピリチュアルな事柄について科学的に考え始めるにつれ、あのやがてなんかね、アユラベーダとかそういうものも取り入れ始めて、うんで、ね、大体医療なんだけれども、でもやっぱりしっかり医者としての視点で、こういったことについて考え始めて、で、ね、たくさん本書いておられますけれども、今はもう完全になんかスピリチュアルな、そういうなんか存在になっていますけれども、でももともとはやっぱり、ちゃんとした科学的な訓練を受けた専門家で、だからこそ、そういうスピリチュアルな世界に対して、単に、だから盲目に何かを信じるっていうんじゃなくて、そういう科学者としての視点から切り込んでいくことができたんですよね。だから、おそらくそういったことが可能なんじゃないかなとも思うんです。なので、まあ、興味のある分野が、こういう二つの違う世界に両方ある。そしてその二つを融合させたいと感じておられるんだったら、じゃあすでにそうされている人たちが世界中にいますから、そういう人たちの本とかを読んでみたりね、なんかちょっとそういうところを探求してみれば、おそらくそれが Q ハウスの領域をまたね、広げていくことにつながっていくと思います。なのでね、まあ、心理学であれ、大体医療であれ、医学の世界であれ、おそらくまだまだ分からないことがあると思うんですけれども、だからまだまだ開拓していかなければいけないこともある。そして、しかし、まあ、実際に会わなくてもメンターのような存在となってくれる、そういう人たちの本とかね、研究とかはもうかなりたくさん出ていると思います。はい。そういう感じです、ね。じゃあ、これで最後にしましょう。最後の方の質問とご相談です。私の旧ハウスですが、獅、え、子、ー、座の火星が天王星とスクエア。そして、同じく獅子座の土星が大座の太陽にスクエア。太陽は6ハウスにあります。なので、旧ハウスに獅子座の火星と土星がそれぞれあって、で火星は天皇星とスクエア。土星は太陽とスクエアを取っているそうです。月は乙女座で、月も旧ハウスにある。乙女座だけれども、月も旧ハウスに入っているそうです。なので、旧ハウスには合計、えー、火星、土星と月が入っているということですね。はい。で、出生図自体は西半球強調ですと書いてあります。私の育った環境は、幼少の頃、両親が離婚し、母子家庭でしたが、母は経営者だったので、お金には困らないものの、母は過干渉で支配的でした。そして、兄弟の中で私だけに暴力的なため、好きな習い事はさせてもらえず、母の好みの習い事をさせられたり、または進路も英語科に進学したかったんですけれども、どれだけ頑張っても認められませんでした。そして、普通科、さえ認めてもらえず、実務を身につけるために商業高校へ行くことになりました。そして、大学も母の言う小学部しか行かせないというので、より私への管理や暴力がひどくなったのもあり、高校3年生からは母を一切無視し、卒業とともに自立するという準備を始めました。結局、やりたいことや夢を優先するより、一人で自立することに精一杯で、結婚前までは貿易事務をしていて、たまに一人で海外に行っていました。これが旧ハウスの貿易事務、一人で海外に行ってきたっていうのが、多分ね、Q ハウスに結構天体が三つも入っているので、その現れ方の一つなんでしょうね。そして、夢を追えないまま結婚し、育児をしていきながら、子供の頃から占いが好きで、勉強を途中中断したこともありますが、先生術とタロットの学習はずっと続いています。折を見て占いを仕事にできたらいいなと思うものの、いまいち進めず諦めモードです。その理由には健康問題も関わっており、過去何度も手術をしたり、死にそうになったりしていて、体と体力、気力のバランスが取れずにいます。現在も体調が安定せず、結婚以来ずっと専業主婦です。自分がパートに出よう、仕事をしようとすると、なぜか何度もいろいろな種類の病気になるため、うんざりして治療を放棄したいと思うこともあるのですが、スピリチュアル、心理学的観点からしたら、病気を使って動かない手段にしているのではと考えたりもして、逆に無理してでも働いた方がいいのだろうかと思い始めたこともあります。思い返すと、子供の頃に具合が悪くなると、忙しい母にはよく怒られていたので、母に具合が悪いとは言えませんでした。えー、現在、子供もあまり手がかからなくなり、私も新たなステージに行きたいものの、なかなか進めません。これは太陽と土星のスクエアや、旧ハウスの緊張、またノーアスペクトの彗星や、その生成が冥王星、天皇星からクイーンで地霊のアスペクトを受けていることなのか関係しているのかもとも思いますが、どうしたら私は動けるようになるのでしょうか何かアドバイスがありましたら教えていただけたら幸いです。
1: はい。まあ、思うような仕事の方向へ伸びていきたいけど、なかなか進めないっていうお悩みのようですよね。この、まあ今日のテーマである旧ハウスの緊張っていうのは、まあ、ある意味、高等教育へ向かう際の緊張っていう、だから、思う方向の教育を受けにくかったっていうような経験。それもこう、一つね、重要な要素として含まれるかもしれないですね。そうすると、その人生の中で、さらにね、こう、今の状態から、一つ進歩しようって言って、えー、いろんな冒険っていうのかな、挑戦をしようとしたときに、以前のそのね、なかなかこう、難しかった経験が思い起こされて、なかなかその冒険に取り組みにくい、挑戦に取り組みにくい特徴が出てきてしまうかもしれない。まあそういうことに関するテーマを、この Q ハウスのね、状況から考えてみることもできるんではないか。いうことですねキュアハウスの中に火星と土星と月とねいろんな天体が入っていてそれぞれが結構強力な緊張の要素が感じられるのでだからまあこの部分のテーマにこのキュアハウスのね新たな挑戦に関するいろんな要素っていうのが考えられそうですが特に新しい仕事に取り掛かろうとすると、いろんなね、体の調子が悪くなり、なかなか取り組みにくいみたいなパターンもあるっていうことで、これは9ハウスの中に入っている土星と、6ハウスの中に入っているね、太陽とのこのスクエアな部分と関連するかもしれないなっていうところもね、考えられますね。そして特にこの太陽は旧ハウスの支配性にもなっているので自分自身の人生をこう前に進めていくエネルギーのねこの太陽の状態っていうのがこのお話にとっても重要にかかってくるのではないかなっていう気がします。それでこのホロスコープ全体は西半球がね、強調されているんですよね。なので、だから特に幼少期、ちっちゃい頃には、なかなか自分自身の思う方向を選びにくい状況っていうのが、どうしても出てしししまうかもしれないしその時にそ,のそれに対する自分の中のね整理として自分自身のテーマを後回しにしてその目の前の環境に合わせて動く、えー、要求されることを進めていくまあそういうようなアプローチっていうのかな行動パターンをパターン化していくちっちゃい頃にパターン化していく。様子が考えられるんですね。で、それが、あの、おそらく、えー、無自覚にね、働くような形になっていくかもしれないですね。で、えー、お話を見ると、その無自覚に働いたパターンの、この、まあ、一つの要因として、その、病気の認識みたいなね、えー、部分が関わってるかもしれないな。っていうところがありますよね。でも、あの、ここでの要素っていうのは、もちろんね、実際の病気については注意していく必要が、あるんですけどでもここでは大きく全体的なパターンとしてね西半球協調のねこの自分をこう後回しにしていくその偏りみたいな部分のバランスをこうしっかり整えていくっていうことがとっても鍵になるんではないかなって思うわけですよね。だからその自分の方向に合わせた探求っていうのかな。その挑戦っていうのをしていきながら、まあ、長期的なバランスをこう、しっかりね、整えていくような努力をしていくと、バランスが整っていってね、改善されていくんではないかな。あの、全体の充実が深まっていくんではないかなと思うんですよね。ただ、そのバランスを取り戻そうとするときに、最初は、ちょうどね、今までずっと怪我をしてね、こう腕を怪我して三角筋でこう釣っていて、でずっと動かしていなかったものを、怪我が治ったから三角筋を外して手を動かそうとすると、ちょっと動かすと、まあ痛い、痛みがね、こうあるかもしれないんですよね。で痛みがあると、あ、やっぱりこれまだ釣ってった方がいいなっていうようなね、感情が働きやすくなるかもしれないので、だから少し、これは様子を見ながらね、少しずつ動かせるようになっていく、このリハビリの過程みたいなものを意識して進めていくのがいいんではないかなって気がするんですね。だから、あの自分で意識しながら、これはその自分自身をちゃんと後回しにしないで、ちゃんとそれを土台にして活動していくんだっていう方向にバランスを整えるリハビリだみたいな意識をしっかり持っていれば、えー、最初のちょっとした痛みのところは、少し我慢しながらもこう動かしてみると、あ、楽に動かせるようになってくるなっていうところも感じられるんじゃないかと思うんですよね。えー、そういう形でちょっとリハビリのような意識で動かすトレーニングをしていくと、えー、バランス
0: をとっていきやすいんではないかな、そんなふうに感じました。うん、そうですね。この育たれた環境が非常に過酷な感じがしますよね。まず、ご両親の離婚ということで母子家庭。つまり、父親のいない家庭で育たなければいかなかった。なので、父親のサポートが得られなくて、で、その経営者だったお母さんの、いわば人生哲学、を押し付けられてきた。なおかつ、まあ、暴力とかっていうのも入ってきたっていう。だから、非常に抑圧的な環境が、これはね、肉体的にも精神的にも抑圧的な環境が続いていたっていうこと。で、それに加えて、この西半球の強調っていうのは、だから、おそらく、まあ、役に立たなければいけない、働いていなければいけないっていう、なんかそういう責任感みたいなのもあるのかもしれないんだけれども、だから、もしかしたら、それが講じて、やっぱり家族のため、ね、あの子供たちのためっていうような感じで、そういう感じで、とにかく人のためにしかエネルギーを使わないっていうような感じ、つまり、あまりにも自分に優しくない環境で育ってきたために、自分に優しくするということが、まだ、だから実感が湧かないっていう、なんかそういう感じなのかもしれないなと思いました。なので、このリハビリで、今石塚先生がおっしゃっていただいた、この、まあ、リハビリって、要するにそれはつまり、すごく、まあ、自分にとって楽というのかな、あの無理がない、レベルで、とにかく自分に優しくを心がけながら、少しずつ自分のためにエネルギーを使うようにしていくっていうことですよね。で、そのためには、もしかしたら、じゃあ、新たに学びたいことがあるんだったら、じゃあ、そのために、例えば時間とかお金とかっていうのを使っていく。そのためには、じゃあ、周囲に、やっぱりこれは私にとってはとても大事なことだからって言って、あえて自分のための自分が楽しいな、充実しているなと思えることに、そういう、まあ、投資していくっていうことも入るかもしれないと思います。うん。なのでね、まあ、ここまで過酷な環境で、こうね、何十年も生きていらっしゃった。っていうことは、やっぱり体がそれにちょっと悲鳴を上げているっていうこともあるんじゃないかなって思うんです。まあもちろんね、医者じゃないので、あの、その実際の健康問題に関してはね、今石塚先生がおっしゃってくださったように、あの、しっかり注意して、あの、向き合っていかなければいけないと思うんですけれども、ただ心理的なストレスや抑圧が、こう、すごい長期間続いた結果、体に負担がかかってきているって考えるのは、そんなに無理がない考え方なんじゃないかなって思うんです。だから、まずじゃあ、精神的な心理的な面からで考えるんだったら、じゃあ、まずじゃあ、そう、どういうふうに自分にもっと優しくできるか、もっと自分の心理的な負荷をこう、和らげてあげるような考え方で、これからの人生を生きていくことができるかっていうことになると思うんです。だから、もちろん、頑張りどころは存在するけれども、でもそれは、もしかしたら、今までの考えてきたような頑張り方の方向とはちょっと違う、もうちょっと自分をいたわる、自分の健康には何が必要なのかっていうことを心身両方のレベルで考えていくっていう必要があるのかなとも思いました。あなのでね、まあこれは休範数、つなげていくとどういう感じになるのかなってちょっと微妙な気もするんですけれども、まあ、それでも9ハウスから6ハウスへのスクエアっていうのが年頭性から太陽にあるのでやっぱり6ハウスはそういう自分自身の生活の中でどういうふうに自己管理していくのかっていうことについて考えていく必要も確かに存在するんです。なので、まあ、ご自分の体調管理をしながら、なおかつ、じゃあ、これから自分がやりたいことについて考えて、なので、すぐだからパートをする必要がないんであれば、無理にパートをするとかじゃなくて、逆に本当にやってみたいことがあるんだったら、じゃあその準備として、ね、この準備が9発だからね、準備として何かじゃあ資格を取るために勉強してみるとか、そういうことをちょっと模索し始めるっていうのも可能なんだったら、そういう感じに始めてみればいいのかなと。えー、考えました。はい
1: 。あの、旧ハウスのカスプのあたりに、こう、まあ、火星があって、天皇星とク、ね、スクエアになっている。火星天皇星のこの組み合わせは、もしかしたら、その状況に対して、こう、反射的にこう、動くようなね、パターンができてしまっているのかもしれないですよね。それが、まあ、自分をこう後回しにしてね、ちょっと無理をするようなパターンみたいなのがね、こう、できているかもしれないので、ちょっとそのペースを落としてとかね、あの、じっくりこう感じてみてっていうところは、とっても自分にとって重要なのは何だろうっていうところに意識を向けるのにね、とっても良いポ
0: イントかもしれませんよね。うんそうですね。はい。という感じです。えーっとねまあ、今回もね、本当に様々な人生があり、ね、いろいろなケースがあったんですけれども、まあ、Q ハウスの緊張がね、どういうふうな形で現れるのかっていうことの参考になったんじゃないかなと思います。まあね、あの皆さんご自身の Q ハウスをね、考えるヒントになればとても嬉しいです。えー、今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。どうもありがとうございました。